0: Vi har sagsøgt staten med det formål at stoppe det ulovlige projekt Lunettehånd. Der er rejst stor kritik af både selve formålet med anlægsprojektet og de konsekvenser, det har for borgerne, klimaet og miljøet. Staten har ikke vurderet konsekvenserne ordentligt og alligevel hastes projektet igennem. Foreningen Klimabevægelsen i Danmark er en af de organisationer, som har valgt at bekæmpe anlægsprojektet, og det gør vi ved at stævne Transportministeriet og Selskabet By og Havn. I podcastserien går vi igennem projektets skyggesider og grundlaget forsøgsmålet. Denne retssag er David mod Goliath. Det er et slagsmål, som skal sørge for, at infrastruktur skal gavne klimaet, miljøet og demokratiet, i stedet for at gøre skade. Hvis du mener, at projekt Lynetteholm skal stoppes, og at infrastrukturprojekter skal planlægges på en mere ansvarlig måde, så bør du gå ind på klimabevægelsen.dk og meld dig ind i vores forening. Tak fordi du lytter med, og lad os komme i gang.
1: Mit navn er Frederik og jeg leder retssagen sammen med vores dygtige advokater. Sidste afsnit, det handlede om, hvordan en udvikling af den trafikale infrastruktur, der skal forbinde Lynetteholm til resten af København, vil påvirke klimaet og miljøet. I det her afsnit, der kaster vi blikket på anlæggelsen af boliger på Lynetteholm, for at undersøge, hvordan projektet, som en del af en påstået bæredygtig byudvikling af København, vil påvirke både klimaet og miljøet. Senere i afsnittet vil jeg snakke med Kasper Bjørkskov der er uddannet arkitekt fra det kongelige Danske Kunstakademi. Sammen vil vi søge at få en afklaring på, hvilke effekter og konsekvenser boligbyggeriet på Lynetteholm vil have for klimaet og miljøet, samt undersøge, hvilke bæredygtige alternativer der kunne være til anlægningen af de her boliger. Før vi dykker ned i emnet om Lynetteholm, skal vi først have afdækket, hvad bæredygtig udvikling helt reelt betyder. Ordet bæredygtighed er i dag blevet til et vidt begreb, der ofte sætter rammen for, hvordan diverse projekter, såsom byggeprojekter, skal defineres og implementeres i et samfund. Begrebet bæredygtighed er blevet defineret som en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Den her definition overholder projekt Lunetteholm ikke, selvom det bryster sig af at være et bæredygtigt projekt, men det kommer vi mere ind på senere. Ideen om en bæredygtig byudvikling blev for første gang beskrevet i Brundtlandsrapporten i 1987, og dermed kom konceptet om en klima- og miljøvenlig udvikling af byerne på dagsordenen. Med det her koncept tænkes der ikke kun på en nedbringning af byens CO2-udledning, men derimod skal der tages højde for, hvordan byplanlægningen vil påvirke alle aspekter af klimaet og miljøet, såsom naturen og havets biodiversitet og økosystemer, områder som, Projekt Lunetteholm i den grad allerede berører og fremover vil gøre. En måde, hvorpå man kan måle, hvor meget menneskelige påvirkning planeten kan klare, uden at der sker betydelige ændringer i den globale klima- og miljøtilstand, er ved at se på det, der hedder planetære grænser. Altså planetens grænser. Hvis en af planetens grænser overskrides, der øges risikoen for uforudsigelige og uoprettelige ændringer i klimaet markant. Derfor er det vigtigt at holde sig inden for de her grænser for ikke at ødelægge planetens klima og miljø fuldstændigt. Dermed fungerer de her planetære grænser som et slags klimabudget over de reduktionsmål, Danmark har sat sig for at opfylde. Selvom bæredygtig udvikling er den rette vej at gå for at sikre, at kloden så de kommende generationers fremtid ikke lider yderligere skade af samfundsudviklingen, så er der mange hensyn, der skal tages i planlægningen af anlægsprojekter som Lynetteholm og forskellige måder at tilgå sådanne, udviklinger på. En ting er dog sikkert, og det er, at resultaterne af udviklingsprojekterne må og skal lede til en minimering af de skadelige effekter på vores klima og miljø. Derfor vil vi nu undersøge, hvilke effekter Lynetteholm har på netop de her områder. Projekt Lynetteholm er Danmarks historiens største anlægsprojekt, der er blevet solgt både til politikere og borgere som et ambitiøst, bæredygtigt udviklingsprojekt, der skal imødekomme flere sociale, klima- og miljømæssige udfordringer i København. Udfordringer, som Københavns Kommune har formuleret inden for fire områder, hvoraf et af dem omhandler behovet for at skabe nye boliger til overkomlige priser, under en formodet tendens om, at et stigende antal tilflyttere til København opstår. En konsekvens ved Nynetteholm er, at der i projektets anlægsfase vil opleves sig komme en forøgelse af co 2 udledning det er dokumenteret i SMV-rapporten, der også beskriver, at byggeprojektet er planlagt til først at være færdig i 2070, altså om næsten 50 år. Det vil være 50 år med en markant daglig udledning af CO2 og dermed et enormt tab for klimaet. Ifølge SMV-rapporten skal det sikres, at projektet Netteholm kan realiseres inden for rammerne af den danske klimapolitik. Samlet set er projektet vurderet til at udlede mellem 300-600 tons CO2. Samtidig vurderes der dog i rapporten, at projektets store omfang vil have en uafvendeligt negativ påvirkning på klimaet af langvarig karakter. Klimabevægelsen mener ikke, at det her det er en forsvarlig måde at drive byudvikling på, der samtidig skal være bæredygtig, når vi som samfund skal være med til at nedbringe udledningen af CO2. Klimrådet har allerede fastslået, at Danmark nok ikke ved noget målsætning om sin klimamål i 2025, men det her faktum skal ikke være en fribillet for projekter som Lynetteholm til at udlede mere CO2, end der i forvejen udledes. For at det samlede projekt Lynetteholm overhovedet kan realiseres, så må selve øen først anlægges, hvilket kræver en enorm stor mængde af jord. Pyrehavn har planlagt, at øen skal etableres af overskudsjord, der skal transporteres fra jorddepoter i Nordhavn. Det nyeste tal, der er beregnet, er, at der er brug for ca. 77,8 millioner tons overskudsjord i etableringen af Lynetteholden. Byhavnen har vurderet, at det er muligt at skaffe så stor en mængde jord, da der blev produceret ca. 2,6 millioner tons overskudsjord om året til jorddepotet i Nordhavn mellem 2013 og 2019. Den her beregning byggede over på en periode i København med meget høj byggeaktivitet, og dermed en periode, der kunne generere en så stor mængde. Overskudsjord, der ikke nødvendigvis vil være til tilstedeværende de næste mange år. Samtidig ønsker projekt Holmene i at også muligheden for at benytte sig af den producerede overskudsjord til anlæggelsen af deres projekt. Dermed efterspørges der nu allerede mere jord end der genereres, hvilket kan få konsekvenser for Nynetteholm og for den tidshorisont, hvormed projektet er sat til at stå færdig i. Ser vi på klimadelen af den her problemstilling, så vil den fortsatte høje byggeaktivitet, der kræves, for at generere den store mængde overskudsjord, selvfølgelig bidrag til en forøget mængde af udledning af CO2. Som vi også var inde på i sidste afsnit, så vil selve transporten af den her jord til og fra Lynetteholm få store konsekvenser, både for trafikken og borgerne i København, og også for mængden af CO2, der udledes over den næste lange periode, hvor Lynetteholm bygges. Efter at selve Lynetteholmsøen er blevet skabt, så er et af aspekterne ved projektet, at der skal bygges boliger. I projektet er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan boligudviklingen på øen skal udformes. Der er dog beregnet, at Lynetteholm skal kunne huse op mod 35.000 nye beboere, der i fremtiden vil flytte til øen. Undersøgelser viser dog, at antallet af tilflyttere til København gennem de sidste mange år er i regression, fordi flere vælger at fraflytte byen, end der er tilkommende. Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om det giver mening at bygge alle de her boliger ude på en klimaskadelig ø, ud fra de beregninger, der ikke viser en konstant tilflytning til byen. Nye boligprojekter udgør 3,3% af den samlede mængde af drivhusgas, som Danmark udleder. Det er stort. Ifølge undersøgelser bygges der i gennemsnit lidt over 3 millioner kvadratmeters nye boligprojekter hvert år i Danmark, hvilket vil sige, at der i gennemsnit udledes ca. 480 kg CO2 per bygget kvadratmeter. Fortsatte vi med at bygge samme mængde af boliger i fremtiden, vil CO2-udledningen for de her skulle reduceres til en udledning på 20 kilo per kvadratmeter. Dermed er det en enorm reduktion af CO2-udledning, der skal foretages for at sikre, at vi holder os inden for den planetære grænse. Ifølge IPCC-rapporten fra 2021 skal reduktionen af CO2-udledning ske inden for de næste 7-14 år, hvis den globale opvarmning skal holdes på 1,5 grader Celsius. Spørgsmålet her er, hvor meget Lynetteholm vil kunne påvirke klimaet inden for de her 7-14 år. Ser vi på de tal, der allerede er udregnet, så er effekterne af at bygge Lynetteholm alvorlige. Vi skal dog huske på, at de her tal udelukkende er over byggeriet af boliger. Ser vi isoleret på Netteholm, så kommer også selve anlæggelsen af øen, hvor boligerne skal placeres. Derfor er det ikke realistisk at bygge Lynetteholm og samtidig sikre, at projektet holdes inden for den planetære grænse. En bekymring er også, at en ø med et så stort et befolkningstal kan give anledning til at opføre et rimeligt kompakt boligbyggeri. Det vil forårsage en reduktion af luftcirkulation fra havet, hvormed det vil effektuere en forøgelse af varmen i resten af København. Danmark og resten af verden oplever allerede en generel temperaturstigning som følge af klimaforandringer. Derfor er det ikke at projektet yderligere vil bidrage til den her varmefølelse. Nu har vi fået afdækket både hvad bæredygtig byudvikling egentlig er defineret som, og hvordan den del af projekt Lynetteholm vil påvirke klimaet. Og nu vil jeg tale med arkitekt Kasper Bjørksgaard, som har stor erfaring og viden inden for områderne arkitektur og boligbyggeri, og som kan sætte det i perspektiv til Lynetteholm
0: og dets effekter på klimaet og miljøet.
1: Velkommen til, Kasper. Vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Kasper Benjamin reimer og jeg er uddannet arkitekt, og har i de sidste otte år arbejdet indgående med bæredygtigt byggeri, og er en af bagmandene bag det projekt, der hedder Reduction Roadmap, hvor vi har oversat de planetære grænser til, hvor hurtigt byggeindustrien skal reducere deres udledning for at overholde Paris-aftalen.
1: Jamen dejligt at høre, og grund til, at du jo er med i dag, det er fordi, at vi skal tale om Lynetteholm, det er med at bygge bæredygtigt, eller ikke bygge bæredygtigt på den her nye hallø her. Så øh, vil du ikke starte ud med at øh, fortælle lidt om, sådan, hvad er relationen mellem Lynetteholm og så de her internationale forpligtelser i forhold til udvidning af drivhusgasser?
0: Jo, det kan jeg godt jeg sige, at det, øh, den forskning, vi har været med til at skabe i det her Reduction Roadmap, den sagde meget klart, at vi har omkring 7-12 år til at reducere aftrykket per kvadratmeter med 96%, øh, hvilket er en kæmpe øh, udfordring. Ja, og man kan sige, at det hjælper ikke på den her udfordring at begynde at bygge en stor ø samtidig. Nej. Øhm, og hvis man skal skære det helt ud i pap, så har vi ikke så meget CO2-budget tilbage. Og hvis man allokerer byggebranchens andel af det, så er den ikke forenlig. holdet vil ikke være forenlig med at overholde det budget, hvis vi skal bygge det. Og, og der er ikke nogen mulig måde, og der eksisterer ikke nogen mulig måde at bygge bæredygtigt byggeri på den måde, som Lunetteholm ligger op til.
1: Og noget af det, som politikerne jo har øh, virkelig har solgt projekt Lunetteholm på, det er jo, at der skal bygges boliger, og der skal bo øh, 35.000 øh, mennesker derude, og lige så mange arbejdspladser skal der være plads til. Mm. De har jo så lavet den her øh, miljøkonsekvensrapport, den her SMV her, hvor de har Ja, hvor de har kommet med nogle skøm jo egentlig over, hvad, hvad det så koster på klimaregningen. Og, øh, og vi har jo snakket om, øh, og, at du vil kigge på nogle af de tal. Hvad, hvad er din umiddelbare øh, reaktion, når, når man kigger på, på den øh, rapport, de så har lavet der?
0: At den rapport er i bedste fald mangelfuld, i værste fald misvisende med vilje. Fordi at de tal, der står i den, er ikke dit reelle udledningstal, vi kender fra Byggeriet i dag. Og jeg kan godt prøve at forklare, hvorfor. Ja. Blandt andet så indeholder den ikke udledningen fra øen, så man kan ikke ligesom benchmark den, øh, som så i andre rapporter er sat 300-1,5 million tons øh, CO2. Og så regner den også kun dig. Men hvis man laver en by på størrelse med Vejle, uden midt i København, som er det lunettehold, man er, så skal man jo ligesom også have de funktioner, der hører med til det. Altså der er infrastruktur, der er som er veje og, og fjernvarer tilslutning. Der er skoler, der er erhvervslokaler og alle de her ting. Dem har man heller ikke regnet med. Og så har man i sin boligkvadratmeter taget udgangspunkt i den måde, vi regner LCA på. Og det er jo sådan set meget fint. Men vi ved jo godt, at LCA ikke indeholder alle udledningerne. Vi ved faktisk ret præcist, at det cirka er 50 procent af udledningerne, der kun er der. Så når de i den her rapport konkluderer, at det er omkring 2-2,5 millioner ton CO2, det vil udlede, så kan man godt sige, at det er det dobbelte. Så for mig at se er der så mange problemer med den her rapport, som giver et forkert billede af, hvad konsekvenserne i virkeligheden er for CO2-udledningen.
1: Og hvad betyder det så for København som, øh, som den her grønne perle i, øh, blandt de store hovedstader? Ja,
0: det betyder i hvert fald, at København, hvis det skal overholde sit reaktionsmål, aldrig kommer til at komme imod, og vil være direkte medvirkende til, at vi ikke opfylder Parisavtalen. Hvad er alternativ til det? Altså, det man skal, måske skal overveje, det er, hvad er det, øh, Lynette Holmen prøver at løse for det ja. problem? Og der, der er jo ligesom tre ting, de selv har sagt, og et er at få de her øh, boliger til øh, tilflytter, hvilket jo sådan set er en, en fin nok øh, ting. Og så skal det jo sikre, øh, som man kan forstå på alle eksperter, at det heller ikke gør. Og det sidste er jo, at vi skal have noget til det her jorddeponi. Og så skulle det også gerne skabe et mere lige boligmarked, hvilket er fuldstændig absurd at sige, at, at, at så dyre nybygget boliger vil skabe. Men man siger, hvad skal man så gøre for at løse den her problematik? Hvis man ikke skal tænke lignerligt, som er den her måde øh, Byrhavn og, Havn og Kommune tænker på, hvor man skal sælge en masse byggeretter, så skal man prøve at tænke på det på en lidt anderledes måde, skal man sige. Den mest bæredygtige kvadratmeter, man kan bygge, det er den, der ikke skal bygges, eller den, der skal renoveres. Så øh, der står 5.000 boliger allerede i dag i København, som er, er tomme, og det er enten på grund af, at der er, ikke er og en anden ting er, at der er nogen, der ikke har, øh, der er up-to-date, som man kunne renovere og gøre klar. Det vil være en rigtig god måde på det. Så ligger der 20.000 boliger under Tane, hvilket vil være en rigtig god måde at skabe billige boliger, og på samme måde efterisolere de allerede eksisterende bygninger, og dermed reducerer udledningen for energiforbrug, så kunne man fortætte den eksisterende boligmasse. Den sidste ting, jeg vil så sige, det er, man bør nok også som kommune, men også som land fokusere på, om alle skal bo i København. Man kunne også godt ja. fokusere på, om altså, udkanterne og om sammenhængskraften ikke bliver bedre, hvis man også prøver at fordre, at folk faktisk har mulighed for at bo øh, andre steder.
1: Og det er jo ikke kun boliger, som der bliver, der bliver bygget, på med, med, med du nævnte det også selv, ikke? at der, kom, der kommer infrastruktur og alle mulige øh, andre ting. Ja. Det gør jo imodvæk også noget, at man i stedet for at kan man sige, anlægge en ny halvøg, at man så var tætter øh, og så anvender den infrastruktur, der allerede er. Noget af det, som de kommer med i den her miljøkonsekvensrapport, tænkte jeg faktisk var rigtig fint, og det var, at de lavede sådan et, det der hedder et nul-alternativ. Har du kigget på den her nul alternativs øh, model her, eller noget omkring de tal der?
0: Ja, jeg har kigget på den, og øh, den benchmarker ud. Altså, det, det er et scenarie, der sætter op i stedet for. Det er et scenarie, som øh, altså ikke findes. Det, det er ligesom et scenarie, der er tænkt til at være det værste mulige scenarie. Altså, det fordrer ligesom, at man i stedet for at bygge på Letterholm, bygger dem som etageboliger rundt omkring på Sjælland. Fuldstændig velvidende, at man ikke bygger etageboliger i udkamps Danmark. Du vælger ligesom den mest udvidende typologi og sammenligne med i nogle steder, som du ikke vil bygge den, Så du, du kunne næsten, du kunne ikke have lavet et dårligere scenarie. Jeg kan faktisk ikke selv kunne tænke på et dårligere scenarie, end det, de stiller op mod det. Så på den måde kan man jo få Lynette Holm til at se uh, god ud, uanset hvad. Og det de jo så gør, øh, det
1: er jo at de, ikke nok hvad de sætter det her nulscenarie op, men, men de regner dem så mod hinanden. Ja. Så når de skal sige, hvor meget udleder Lynette at af drivhusgasser, så minuser de de tal og siger så, jamen så altså, hvis vi havde bygget den på den her meget klimabelastende måde ude i udkend og med de her meget udledende øh, boligformer, så har det udledt så meget. Og Lynetteholm udleder så noget mindre i deres øh, scenarie her. Ja. Og når man så minuser de to, så når man frem ja. til, at Lynetteholm så bliver nærmest positiv for ja. klimaet.
0: <laughs> og det sjove er, at den bliver positiv for klimaet på boligklamme, hvis man ligesom vælger at godtage deres scenarie. Men havde man så taget resten med som infrastrukturen, som øh, erhvervet, som alle de her servicefunktioner skal til, så havde du også set, at det havde været dårligt for klimaet. Så, så man har bevidst lavet et scenarie, der var dårligst muligt, og havde man så rentet rigtigt, har man set, at det er faktisk var dårligt. Hvis man er et stort ingeniørhus som rampel, så bør man have røde ører, når man ser sådan en rapport, at man ikke, der ikke er nogen, der ligesom siger, at det her det går ikke. Fordi det er, altså det er så horribelt.
1: Men det er vel bare politisk bestemt, at man har sagt, nu skal I høre, øh, vi, vi, vi hyrer et konsulentfirma, og så vil vi have til at regne på, at hvis vi har bygget sådan og sådan, så det op imod at bygge sådan og sådan.
0: Ja, jo, men det, det, det kan man godt sige, men man, men man har vel jo stadigvæk en eller anden form. Det vil jeg i hvert fald sige, man har en eller anden form for faglighed, så du siger, at okay, skal vi ikke lave en scenarie, der er lidt mere realistisk? Ja. Fordi selvfølgelig er det ikke realistisk, at alle kvadratmeterne bliver ender ude i nørres neder om et, et, et etagebyggeri. Altså, det, det, det giver slet ikke nogen mening. Nej. Hvis du kigger på dataen, så vil det slet ikke være den typologi, der bliver bygget.
1: Og øh, vi var inde på det før, det her med, at man kan få tætte, og man kan bygge taglejligheder. Udnytte pladsen. Den måde at få klimavenlige og, og billige øh, boliger øh, i København. Men hvis man tænker mere generelt omkring det med at bygge boliger, hvad kan man så sige omkring det med at skulle bygge bæredygtigt eller
0: klimavenligt? Altså, hvad er metoden til at gøre det? Altså, metoden til at gøre det, det er først og fremmest at reducere kvadratmeter antal, vi bor på. Og okay. det er den mest effektive, fordi vi bor på alt for mange kvadratmeter. Øh, det, næste, det næste, du skal tænke på, det er, hvad er det for nogle materialer, vi bygger med? Uh, og der, der har vi rigtig mange uh, gode alternativer, altså der findes allerede vi kan, rigt, vi kan komme rigtig langt ned, hvis vi vil ikke i etatsbyggeri, dog for der er en masse bankkrav, uh, men vi kan komme rigtig langt ned i, uh, i de andre typologier så vi skal bruge hurtigvoksne biogen materialer, træer Øh, nej, altså, vi skal bruge træ, men vi skal være opmærksom på, hvordan vi bruger træ. Ja. Vi skal bruge rigtig meget hamp, og vi skal bruge rigtig meget halm, og vi skal bruge rigtig meget øh, af de her afgrøder, som vi ved har en CO2-cyklus, som kan genoprettes hurtigt. Fordi det, der er med træ, træ er et genialt materiale, og ingen tvivl om det, men hvis man bruger det forkert, så øh, går det lang tid. Det kender vi at fra biomasse. Altså, så brænder vi det bare af, eller laver det en bygning, og så holder det 35 år, og så når det kan at genoprette sin CO2-cyklus.
1: Man kunne man ikke sætte om ud på Lyngnedetholm, så altså, kunne man ikke sige så gør vi det, så følger vi den måde at bygge på det med de typer materialer, vi dropper beton vi dropper stål. Øh,
0: man ville helt sikkert øh, godt kunne reducere boliggradmængder, hvis man havde valgt en, en anden altså en tæthed der var en anderledes. 100 procent, men du vil ikke jo kunne spare så meget på infrastrukturen og Nej. på de, altså de bagvedlægte ting, som skal være der til. Så jo, du vil helt sikkert kunne gøre bære, den meget mere bæredygtig, øh, altså, Lynetteholm meget mere bæredygtig, den jeg forestiller sig nu, men det vil aldrig være noget, hvor man tænker, det kommer til at være en rigtig god løsning. Det vil altid være en dårlig løsning.
1: Kasper, tusind tak, fordi at du vil være med øh, til at tale om øh, Lynetteholm og bæredygtigheden i at bygge, på den måde, som man planlægger og at bygge på her. Det har været rigtig lærerigt, både at høre om øh, den måde at bygge bæredygtigt på i forhold til byggeriet øh, og infrastruktur øh, osv. Så, videre. så øh, tusind tak, fordi
0: du ville være med. Selv tak, det var en fornøjelse.
1: På baggrund af den her information, så bliver det tydeligt, at projektet Netteholm skal stoppes. Noget af det bedste, du kan gøre lige nu, det er at sprede budskabet til dem, du kender, særligt hvis de bliver påvirket af projektet der er behov for, at vi viser, at vi er mange, der er med projektets håndtering af klima- og miljøkonsekvenserne. Derfor synes jeg også, at du skal overveje at gå ind og blive medlem af vores forening og direkte støtte retssagen på den måde. Der er også mange andre måder, hvor du kan hjælpe retssagen, og det kan du læse mere om på vores hjemmeside. Så gå ind og læs med, så vi sammen kan gå rettens vej i klimakampen. Og tusind tak, fordi du lyttede med og på gensyn.